0: Náš podcast počúvate pozorne, určite viete, že najefektívnejším riešením na ceste z ulice by malo byť bývanie. Akým v deviatom epizóde sme si prebrali teóriu, dnes pôjdeme na prax. Som veľmi rád, že pozvanie do štúdia prijal manželský pár, ktorý prenajíma byt človeku bez domova. Rozprávajú nám, či mali obavy, či boli naplnené, ako vyzerá ich vzťah s nájomníkom a či v niečom pocítili rozdiel oproti tomu, keď neprenajímali byt človeku bez domova. V Čudiu vítam Adela Vinceovú a dobrý deň a Viktora Vinceho. Ahoj, dobrý deň. Aby to však malo aj odborné parametre, sedí tu s nami aj Monika Sabaková, ktorá v občianskom združení Vagus pracuje v programe Medzimiesto, kde sa zaoberá práve integráciou ľudí bez domova.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: Ja sa volám Michal Červený a prajem vám príjemné počúvanie. No a ešte predtým, ako sa dostaneme k v štúdiu, si vypočujeme Ivana Lorenca, koordinátora projektu bývania v občianskom združení proti prúdu, s ktorým Vincehoci na prenajme bytu spolupracujú.
2: Na úvod by som rád poďakoval Adele a Viktorovi za možnosť byť súčasťou tohto príbehu. Adela, ako väčšina našich prenajímateľov, vlastne nás oslovila sama, poskytla nám tú možnosť byť sprostredkovateľom toho bývania medzi nimi ako prenajímateľmi a medzi nájomcom, pretože... Adela s Viktorom si vybrali že ten nájomný vzťah bude napriamo to znamená prenajmu byť priamo klientovi v takých situáciách tá organizácia plní úlohu um, uľahčovateľa komunikácie je už hneď pri dohadovaní zmluvných podmienok ďalej sa snaží o to, aby ten vzťah medzi nimi fungoval podporuje vzťah na strane klienta kde zabezpečuje sociálnu službu a, na, a zároveň umožňuje, uľahčuje tú komunikáciu medzi prenajímateľom a nájomcom. O tom, ako sa nám to darí, musia, musia povedať oni, ale mám pocit, že takýto nájomný vzťah je stabilnejší, nakoľko pristupujú k nemu ďalšie dva subjekty a to je ten sociálny pracovník, ktorý pomáha klientovi zvládať celý ten proces toho zabývania, pomáha mu aj ďalej riešiť jeho požiadavky, ktoré ten klient cíti, že ich riešiť chce a zároveň je tam tá, sú tam pracovníci sociálnej nájomné agentúry, ktorí sa snažia dopomôcť tomu, aby tá komunikácia, ktorá má predožitým prebiehať medzi prenajímateľom a nájomcom bola čo najviac bezproblémová a aby sa čas odkryli nejaké prípadné rizika, ktoré vyplývajú z toho nájomného vzťahu. Dúfam, že sa nám to darí a našim cieľom je určite spokojnosť na oboch stranách. To znamená, aby klient si mohol vytvárať svoj vlastný domov a prenajímateľ mal dobrý pocit z toho, že je toho súčasťou.
3: Myslím si, že vďaka našej práci sa stretávame s veľmi zaujímavými ľuďmi. Ja som robila rozhovor so Sandrou z Protiprúdu v jednom z mojich mediálnych priestorov a tam práve hovorila o tom, že základ ako sa dostať z toho začarovaného kruhu nejakej nejaké nemožnosti sa, sa uchytiť v bežnom funkčnom živote, je mať pevné bývanie. Lebo to, že máte niekde v ubytovní miestnosť, izbu, ktorú zdieľate so šiestimi inými ľuďmi, neznamená, že máte domov, ktorý vás ukotví, ktorý vás nejak pevne zakorení v živote a stále ste rovnako stratení a máte veľa väčšiu šancu sa z niekam prepadnúť tým spoločenským sitom. Takže to Housing First, ktoré funguje v mnohých krajinách, je dôležité, aby sa teda šírilo aj, aj u nás. A mňa to tak inšpíruje že som sa teda podujala zabezpečiť jeden menší byt tak, aby sme ho mohli prenajímať práve niekomu od nich. Takže som povedala, OK, tak mám byt, dajte nám niekoho.
4: Dali sme si k tomu vlastne len krátku debatu, že čo my na to, ako to budeme zvládať, budeme zvládať, čo to bude vlastne všetko znamenať a dnes je to už viac ako rok. Je? No, predstav
3: No, Viktor je ten, ktorý sa stará o všetky akože právne veci. Viktor je ten príčetný z našej dvojce. ja som tá, ktorá teda začne nie, čo, za, zabezpečí to, urobíme to a, a, a Vicky potom všetko okolo toho ošetrí. Takže aj po tej právnej e, stránke aj tých pravidiel hry to vlastne všetko nastavoval. Viktora stará sa o to. Teraz tam treba okna ísť pozrieť, som ti zabudla pripomenúť. Aha. Ale môžeme pokračovať. Ďakujem pekne.
0: Čiže už je tam viac ako rok a máte nejaký, nejakú predstavu o tom, že ako dlho by to malo trvať?
3: No základ je, aby to trvalo v podstate čo najdlhšie. Ten človek nemá mať pocit a to je to dôležité, že je ohrozený, že môžeme ho kedykoľvek vyhodiť. Tam je skratka dohoda, a teraz myslím si, že nakoľko? Na tri roky?
4: Áno, my sme tam dali nejakú ohraničenú dobu s tým, ale že ona sa bude automaticky obnovovať, ak tam nebude žiaden problém a nebude tam žiaden problém, aspoň sa zatiaľ... Zdá že by nemali byť. Sa absolútne.
3: Boli tam nejaké drobné momenty, o ktorých môžeme hovoriť, keď by mal niekto záujem sa do tohto pustiť, že netreba mať nejaké očakávania a, a treba sa inak pozerať na tých klientov, lebo majú za sebou rôzne príbehy. No, dostaneme, sa k tomu. dostaneme sa k tomu. No Čiže je zatiaľ všetko v pohode.
0: Monika, možno tvoj komentár na tú dobu, ako sa rozhodli alebo ako riešia ten, tú dobu prenájmu?
1: Mne sa to veľmi páči, pretože o, presne o tom to je, že v tom housingu dávať tým ľuďom domov že nedávať im nejaký podnájom, nájom, podnájom na dobu určitú. Ten človek potom má nejaké obavy, lebo vie, že tu je niekde ten deadline a že čo so mnou bude potom. Ale to je super, že ste sa rozhodli, že dobre, sú tam nejaké 3 roky, ale bude, ak bude všetko bez problémov, bude sa to obnovovať. A ten človek vie, že má nejakú istotu toho bývania.
3: A, a pardon, a, a veľa tej psychiky a tej energie psychické môže venovať tomu, aby, aby sa presne začal ukotvovať v bežnom živote, lebo to je veľký stres a tlak, do kde budem a už je to jeho prioritné, čím sa zaoberá.
4: To je zaujímavé, že vlastne ten náš človek aj vždy, keď sme sa spolu rozprávali, keď sme tam boli sa pozrieť a keď sme na úvod nastavovali tie celé procesy a kde až do akých vecí, že keď sa tu vyjadzujú smeti a podobne, tak vždy hovorí o tom, o tom bývaní, že koľko tu bude môcť byť nevyhodíte ma, keď ja zle vynesiem smetí a podobne, hej, no. že, že ten, naozaj ten moment toho, že tu môžem zostať dlhšie ako 3 mesiace, na čo som bol zvyknutý, tak to je veľká vec pre tých ľudí a to si možno poslucháč, ktorý nás počúva alebo človek, ktorý s tým nemal žiaden kontakt, si ja neviem predstaviť, aké to zrazu je, že mám bývanie zabezpečené stabilne na viac ako pár týždňov alebo mesiacov.
0: A mali sa vy možno nejaké obavy predtým, tým, ako tam ten človek prišiel?
3: Jasné, nebudeme sa hrať na hrdinou. My sme sa práve aj s Ivanom rozprávali a to teraz znie tak zvláštne. On dal takú akoby širokospektrálnu spektrálnu ponuku, že aký sú klienti k dispozícii. Dokonca sme sa bavili otvorenia aj o tom, či by sme napríklad zvládli niekoho drogovozávislého, alebo závislého na alkohole. Na čo som povedala, že pre takých ľudí mám absolútne pochopenie, pretože nikdy nevieme, aký za ním je príbeh a nejaký tam určite je, takže tam nebol moment nejakého odsúdenia, ale povedala som, že. Neviem, či sa na to cítime byť takými hrdinami, riešiť. Asi by sme museli tým pádom viac vstupovať do toho celého, takže to sme tým pádom, priznám sa, odmietli.
4: Nevieme, čo s tým budeme robiť do budúcnosti, že možno zistíme, že... Tak čo? Veď aj takí ľudia by potrebovali možno nejaký typ pomoci, bez, Možno.
3: bez debaty potrebujú. Možno
4: len... to nebudeme my, Áno. ale možno to budeme my. My sme išli do tohto prvého kroku, ktorý nám bol najkomfortnejší a myslím, mm. že tak povediac aj to trochu stačí. My som povedal, že v tej Aj v tomto
3: relatívne komfortnom kroku sme natrafili na pre nás dovtedy nepoznané odchýlky pohľadu na to, ako funguje štandardné bývanie a čo je to upratanie bytu a, a čo je to skladovanie vecí v byte, ktoré nepotrebujeme a podobne. A, podobne. a naozaj bolo pre nás v podstate pochopiť to, že to nie je teraz o tom, že niekomu, kto má už x rokov, lebo ten náš človek už má už je starší trošku, že teraz prídete k nemu a poviete mu, no ale toto si takto uprác a toto sa takto robí. <hým> to tak nie je, že, že zrazu človek musí mať veľkú úctu a rešpekt voči tým traumám, ktoré ten človek zažil a ja som si s tým našim človekom dala jedno popoludne, kde som chcela o ňom vedieť. Dve hodiny sme sa bavili, že čo má za sebou a jak mi to porozprával ten človek, tak som mala taká, že OK, tak chápem. A inak sa pozeráme na to, ako pristupuje možno k nejakým pre nás úplne bežným veciam.
0: Monika, čo je možno k tomu výberu, tak a ako poznáme Housing First, hlavne z tých škandinátských krajín, tak tam je úplne bežné, že, teda, že každý dostane tú šancu a že práve že sa uprednostňujú tí ľudia, ktorí sú na tom najhoršie. Tí
1: najzraniteľnejší.
0: Áno, ale u nás to nie je možné, predpokladám, a preto to možno ani organizácie tak, tak nerobia, že, dávajú, že, že tiež si vyberajú možno ľudí, ktorí majú väčší predpoklad, to zvládnu, tak prečo to tak je?
1: Vyberáme si presne preto, lebo. Na Slovensku nie je, alebo teda musíme pracovať s tým, čo na Slovensku máme. Čiže s tým, že nie je taký dostatok tých bytov, tak aj ako je legislatíva nastavená, trebárs, nedá sa tu robiť ten čistý housing, ako ho robia v tých škandinávskych krajinách, ako si spomínal, alebo ako to robia Češi, že v, Čes, v Českej republike sa to veľmi pekne rozbehlo. Je aj inak nastavené z príspevky na bývanie na Slovensku a príspevky na bývanie v Čechách, že v Čechách z toho príspevku na bývanie si ten človek naozaj to bývanie zaplatí. Počíta sa to nejakým veľmi komplikovaným vzorcom. Ale naozaj to vyjde tak, že to vyjde na pokrytie celého nájomného. Na Slovensku je to okolo 60 eur pre jednotlivca. Na jednej strane sa dá povedať, že je to také demotivačné, že človek potom stráti nejakú motiváciu hľadať si prácu, aby si mohol zaplatiť to bývanie, ale na druhej strane môže si riešiť tie iné veci. A na Slovensku teda sa to takto nedá, preto tých klientov vyberáme. A mám sa nejak aj venovať teraz e, tomu procesu výberu, alebo to Teraz to je treba
0: To možno odkážeme poslucháčov, že sme to nejako rozoberali v 9. epizóde, tak takto nášho podcastu, Neboli boli Aleksandra Karová z Vagusa, Nina Benevá z Protiprúdu. Možno vás dvoch by som sa spýtal, že ako sa nastavili to nájomné? Tá?
3: Vyslovene priamo aj zo, zo Združenia proti prúdu povedali, že tam musí byť nejaká konkrétna suma, o ktorej ten človek Vektoru musí platiť. A teda ten náš človek to aj veľmi pravidelne platí. Samozrejme, že by, to nie je pre nás suma, ktorá nás existenčne v podstate nejako zaujíma, ale je to dôležité pre toho človeka, aby mal svoju nejakú povinnosť. No a to vlastne Viktor nastavoval.
4: A nastavili sme to po našej dohode tak, že vlastne ten človek platí zdrvivej a teraz nie som si úplne istý, ale podľa mňa možno aj zo 100% časti vlastne všetky náklady, ktoré súvisia s tým bytom. Od, od energii cez televízor, odpad a nájomné spoločne akoby v celej tej, tej bytovke. Čiže je to vlastne na, na tom, že či dokáže ten beh tej domácnosti nejako ufinancovať. Mm-hmm. A takto sme to z- z- zabetonovali na tie roky, keď sme, sme dohodli. A
3: je to, pardon, nie je to nejak veľmi veľa, ale je to stále dosť na to, aby ten človek mal svoju povinnosť si udržať nejaký nejak ten pravidelný uh, príjem. A zároveň je to, to taká, aby som povedala, že akurátna, akurátna suma, aby, aby ho to nezničilo.
0: Vidíte možno za ten rok na tom človeku nejaký posun? na jeho živote, že som možno vyriešil nejaké veci a tak ďalej, že sa niekde ďalej posunul. No, a... Vy
3: ste
4: boli teraz v kontakte,
3: vy ano. ste sa
0: stretli kedy minulý týždeň alebo pred dvomi?
4: Áno,
3: ale tam musím povedať jedno špecifikum, keďže chceme toho nášho klienta chrániť a nehovoriť, že, 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 že kto to je a čo je zač, ale má istý zdravotný handicap. A ten zdravotný handicap je veľmi determinujúci, ako sa ten človek vôbec môže nejako v spoločnosti uchytiť, ale napriek nemu tá naša osoba vykonáva, napríklad, že je predajcom, časť, a tak Myslím si, že aj zdravotne na tom lepšie. O tom sme sa hovorili, rozprávali aj s tou sociálnou pracovničkou, že tie stresy z toho pocitu, že kde budem, ako budem, veľmi vplývajú aj na, na to zdravie. To je asi to, čo sme si všimli, ale zároveň je podľa mňa aj veľmi dôležité nemať takéto naše egoické očakávania, očakávanie, že tak, tu máš, ja som ti dal bydlo no na teraz, ja čakám výsledky a čakám, že ty sa zlepšíš. Alebo že mi budeš vďačný a nohy bozkávať, lebo to je väčšinou ten prístup ľudí, ktorí iným pomáhajú, že chcú za to, tu vďaku. A tú vďaku my samozrejme cítime, ale nemáme očakávania, že teraz my ideme niekoho zmeniť. A... Ale je, hovorím, že má svoj handicap a tam je ťažko sa nejak posúvať veľmi.
0: Monika, ako je to možno v praxi, vy vo Vagusie už niekoľko rokov to robíte, mali ste niekoľko ľudí. Ako sa ako zda tá úspešnosť možno, že, že kto to nezvládne a ako sa tí ľudia posúvajú?
1: Tí klienti vlastne Vždy odišli niekam, vždy odišli do nejakého typu bývania. Že aj keď trebárs, lebo u nás je to ohraničené na dva roky ten program, aj keď celý ten program nedokončili, že skončili skôr, niečo sa tam stalo, ale neskončili na ulici. Že vieme ešte medzi tými prvými klientami, ktorí boli ubytovaní, tak dvaja páni prešli do bývania, ktoré si našli. Jeden si našiel nejakú garzónku, ďalší prešiel do nejakého jednoizbového bytu, našiel si prácu. Toho jedného občas vydávame, že máme taký aspoň očný kontakt, že vidíme, že funguje, o tom druhom nevieme nič, ale predpokladáme naposledy, teda pracoval, mal bývanie. O jeden pár nám skončil v bývaní skôr, ale s tým, že oni sa rozišli, každý si našiel iného partnera, ale každý z nich pracuje a niekde bývajú. Ďalší partneri nám odišli takisto skôr, ale išli do ubytovne, do iného bývania. Čiže na ulici neskončil zatiaľ žiaden z klientov. Že skôr sa
3: ako keby nakopli, hej, dá sa povedať. Ano. Keď to tak počúvam, že išlo o posun hej, vyššie. Že,
1: že malo to nejaký zmysel uh-huh. tá naša práca s nimi. Že určite niečo to, niečo to tam nechalo.
0: Keď si tu rozprávala o tom napríklad upratovaní bytu a ďalšie takýchto vecí, o tých obavách, tak to, to sme úplne nedokončili. Uh-huh. Takže aké boli tie obavy a naplnili sa, nenaplnili?
3: Uh, no je to takto, že museli sme aj my pochopiť, že keď niekto je naozaj dlhé roky na ulici, tak, si, tak má iné návyky a iné štandardy. Ale vôbec to so nebolo o nejakej nehygiene. To pozor, to zase vôbec nie. A, ale napríklad my sme to pochopili potom, ako sme sa rozprávali s ľuďmi z prúdu, že tie traumy si dokážu potom vyvolať rôzne následky typu skladujem si doma veci, lebo mi to podvedom, podvedome dáva pocit, že niekde môžem niečo skladovať, alebo že mi to dáva nejakú istotu po všetkých tých traumách a neistotách, čo som zažil. Takže áno, ten interiér toho bytu má trošku taký iný návich, ako by sa to čakali u ľudí, ktorých bežne navštevujeme, ale nie je to nič devastačné, deštrukčné, a to, že som ja možno mala inú predstavu o opratanom byte, znamená teraz len to, že si hovorím: OK, tu je to všetko s hygienickým kostolným poriadkom, nič tu nehrozí. Vyzerá to pre mňa neesteticky priateľne, ale je to OK, pre túto osobu je to funkčné a to som sme sa museli asi, neviem, či chceš niečo doplniť. Áno,
4: no je to tak, len mal som trochu pocit, že to teraz pre niekoho môže znieť, ako že tam je bordel. a nie, nie, To, to nie, tak nie. nie je. To nie ani, teraz si to netreba predstavovať, že zrazu je tam, že špina po zemi, hej, alebo naozaj, že plesnívé veci na linke a podobne. Nič z toho tam nie je. Nič. Čiže nie je to študentský byt. Nie, nie je to študentský byt. Nie, 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 nie. Sú to int vlastne ke to mám akože veľmi že priamo popísať je to veľa predmetov rôzne Hej? Že Veľa predmetov rôzne pobyte. predmetov, ktoré je vlastne úplne jedno, že my k nim nemáme žiaden vzťah. Keď alebo ten nevidíme v tom žiadnu logiku. žiadnu logiku. Veď možno aj u nás doma sa nájdú veci, ktoré nedávajú žiadnu logiku,
5: že sú a... na tom mieste, hej.
3: Áno, dáva to zrazu takú sebareflexiu, ale ale to, že zrazu si povieme, že ten človek to takto má a je mu v tom tak dobre z nejakého dôvodu, ktorý my nepochopíme, alebo sme neboli v jeho koži. A to je to zaujímavé hm. pre nás tiež nejak príjmať, akceptovať. Možno aj o tom debatovať, že to nie je o tom, tak ja ti prenajmem bytek, ty trezal, tak to budeš upratovať. Hej, hm. <laughs> nie. Hm.
0: Toto boli teda obavy vás a Monika. Aké majú možno obavy ľudia bezdomová? Už sme sa možno bavili o tom, že, teda, že o, to, o to prídu, alebo ich niekto vyhodí, je tam aj niečo iné?
1: My, keď robíme tie výbery, máme tam aj jednu otázku, že čoho sa obávajú v tom bývaní a tí klienti väčšinou na to neodpovedia, neodpovedia alebo tak sa spýtavo na nás pozrú, že ja čoho by som sa mal akože obávať. Podľa mňa to bývanie je také veľké lákadlo a pre nich je to také, že, že teraz sa mu rysuje nejaké bývanie, že on v tom momente žiadne obavy nemá. Ale postupne, keď sa nasťahujú, tak možno, že také, že zo so susedov, že či na ňom vypozorujú, že on bol človekom bezdomová, že žil na ulici, že zrazu za ním chodia nejakí sociálni pracovníci. Ale my zase s tým pracujeme, ak ten klient aj toto vysloví, tak hovoríme, že ale my som nechodíme nejak označený, my som nechodíme na označenom aute. Čiže vy tu žijete ako normálny nájomník. Čiže toto možno, že nejaká stigmatizácia u niektorých je, ale inak... No a tak, ako si povedal, že, že je to nejak časovo ohraničené, že možno, že keď je to na tie dva roky, že prejde ten jeden rok, prejde možno ešte pol roka a už tam začne také, že a čo so mnou bude, kam pôjdem, či sa mi podarí niečo nájsť, tak to riešia.
0: Také nízke sebavedomie v tomto. Hej. To je asi dosť pochopiteľné.
1: Hej, ale potom je tam práca s tým poradcom a pracujú aj na týchto témach a pomáhame tým klientom treba pozerať ponuky, aké sú, ak si chcú hľadať nejaké iné bývanie, kto, kto akú má predstavu, že čo ďalej.
0: Aj vy vlastne to máte tak, že to neprenájímate priamo, ale cez teda proti prúdu. Teda vám, teda nie, že prenájímate priamo, ale že vám pomáhajú s tým, s, s tým kontaktom, s tým klientom. Ten... Vysvetli to radšej za mňa.
4: Je to, je to technicky, <laughs> že technicky sme, áno, úplne sme v, vo vzťahu, ten klient a my úplne priamo zmluvne, keď sa tak bavíme. Ale vlastne áno, aj to, to nastavenie toho všetkého úvodu, aj, aj papierovo, aj komunikačne, aj možno nejaké rady typy, a potom samozrejme tie návštevy sa dejú cez protiprúdu. Čiže um, sú ako keby neoddeliteľnou súčasťou mm. toho nášho vzťahu.
3: Ale pardon, prvýkrát som tam teraz bola, že bez toho, aby tam bol ten, ten, ten medzistupeň, že sme boli iba my dvaja spolu s tým klientom.
4: No a aké to bolo?
3: Bolo to fajn. To sme debatovali o Vianociach. Že, <laughs> že aké kde, budú Vianoce? Že, áno, že kde s kým to ma zaujímalo, no? napríklad.
0: A celkovo v čom vám pomáhali tie sociálne pracovníci, že
3: myslím si, že nastaviť alebo zjednotiť tie nejaké očakávania z oboch strán, lebo to sú naozaj, a teraz to nejako neposudzujem, nenalepkujem, sme cez tak odlišných svetov, že to, čo je pre nás normálne, pre tých klientov, je niečo úplne iné normálne. A naopak. A naopak, a je veľmi zvláštne uh, zrazu v tej rýchlosti pochopiť, že aha, toto je pre niekoho norma a treba ju rešpektovať, lebo za tým je nejaký príbeh, takže to, to, to zladenie na jednu vlnu a takéto vzájomné pochopenie, pričom všetci sa musia v tom cítiť slobodne, ale zároveň zodpovedne, lebo aj ten náš klient má istú zodpovednosť, tak to je, bolo asi to najkľúčovejšie z ich strany.
4: Presne. A možno aj to, že, že oni sa s tým našim človekom poznajú, alebo poznali ešte predtým, než sme išli do toho vzťahu. To znamená, oni o ňom vedeli viac, ako sme vedeli my. A vedeli tým pádom aj nás, ako by na to nejako trochu pripraviť. že, že Keď sa stretneme, že čo to bude zač, čo, čo môžeme očakávať. A potom samozrejme, to, čo hovorila Adelka presne je to o zrovnávaní tých, tých očakávaní aj súčasných aj do budúcnosti, že čo si od toho vlastne obidve strany sľubujú a aby sa nejako začali približovať v tom, že čo je to dobré. Čo je naša tom, spoločná norma. Čo je, je naša spoločná norma, presne.
0: Hm. Čo je spoločný, spoločná norma, spoločný cieľ?
3: Cieľ? No, myslím si, že aby sa v tom všetci cítili, ako si to aj v úvode hovoril alebo ako to Ivan hovoril, o, o, isto. Že my máme tu istotu, že sa nemusíme báť, že nám sa tam nasťahujú nejakí iní ľudia alebo zvieratá, že sa tam niečo šialené udeje, neviem. A tá naša osoba by mala istotu, že, že to teraz nie je o tom, že náhodou dva dni nevnesiem smeti, alebo že pokazím kľúčku na skrini, alebo že mi prestane splachovať záchod a vyhodia ma z bytu. Lebo naozaj v tomto tlaku a strese tí ľudia často žijú. Dokonca táto naša osoba predtým bývala v nejakej garzonke, ktorú je prenajímala nejaká pani, presne s tým postojom, že tak ja ti prenajímam, ty teraz môžeš byť rada a budeš dodržiavať všetky moje pravidlá. A ona je tam dokonca nechala svoje veci. Čiže ona musela dávať pozor tá osoba na to, že čo je jej, čo nie je jej, aby niečo nerozbila, nepokazila. Čiže taký ten neustály stres, čo si ani neviem predstaviť. Teraz nezažíva tento náš človek a je veľmi, veľmi vďačný, ale my nemáme očakávania, že teraz nám bude umývať okna každý deň a piec tortu. No.
0: Monika, z pohľadu sociálnej pracovničky, ktorá komunikuje pravidelne s klientmi, ktorí sú v bývaní, tak... O čo ide pri tých stretnutiach?
1: Tie stretnutia sa, ako si povedal, pravidelne, že odohrávajú sa každý týždeň. Možno v tých úvodných fázach sťahovania, nasťahovania sa do toho bytu sú častejšie, lebo treba sa aj zoznámiť s tým bytom, s okolím, s budovou. Ten klient má možno nejaké obavy, neistoty, takže kľudne možno, že aj trikrát za týždeň sa s ním stretávame a potom, keď už tie, pôvodné, tie úvodné stresy odpadnú, tak to nastavíme na tú frekvenciu raz týždenne a tie poradenstva prebiehajú v bývaní klienta. A je to aj preto, aby my sme tam robili takúto vizuálnu kontrolu toho bytu, ale nie je to o tom, že tu sú omrvinky na zemi a že pozeráme, čo je v chladničke a či má uloženú špajzu a skriňu. Ale tak, aby sme videli, že ako, či vôbec ten človek vie bývať, lebo to je také, že my si to nevieme nejak predstaviť ľudia, ktorí štandardne celý život bývame. Ale títo naši klienti, tak ako ste aj vyhovorili, že oni si nesú nejaké svoje zvyky z tých svojich pôvodných bývaní. A fakt, že tam sú aj obavy vôbec, že používať práčku niektorých klientov, alebo zapínať šporák, také tie, že, ktoré bežný človek sa fakt nad tým ani nezamyslí. Takže toto riešime a potom tie poradenské témy, ktoré tí klienti prinášajú, od tých úradných, že doriešiť si dlhý, osobný bankrot, komunikácia s exekútormi, doriešiť si zdravotný stav, vyhľadať lekára, nejaké preventívne prehliadky u lekára. No a potom ešte veľká téma je, že voľný čas, lebo tí klienti predtým, možno, že niektorí ľudia si povedia, že človeku bezdomová je sveta žiť, lebo nemusí nič riešiť, nechodí do práce, nemusí platiť účty, ale... Na druhej strane títo naši klienti mali, keď bývali predtým v nejakých tých provizorných obydliach, v chatkách, v stanoch, mali fakt, že veľa práce okolo zabezpečenia si tých základných životných potrieb, že keď si predstavíme život našich prababiek, že oni fakt si musia že zabezpečiť vodu, drevo. Áno, drevo, keď si chcú uvariť, zakúriť, že to drevo treba narúbať. Tam je strašne veľa takýchto vecí, keď zabezpečujú si príjem, tak chodia na železo, zbierajú papier, nejaké tieto súroviny, musia to odniesť do toho zberu, aby si nejakých pár drobákov zarobili. Čiže oni mali celý deň vyplnený týmto. A teraz, keď sú to treba z ľudia v dôchodkovom veku, že prídu do bývania a zrazu zistia, že všetko majú na gombík, že tečie teplá plavoda, radiátory kúria, je tam televízor, tak si pustí televízor, to je nejaká jediná zábava, ktorú má a zrazu zistí, že... On nemá celý deň čo robiť a prichádzajú tam také pocity nejakej zbytočnosti, nejaké depresívne pocity a toto sú veľké témy, ktoré poradcovia riešia s tými klientami. Tak sa tým teraz zaoberáme aj my v tíme a vymysleli sme také celkom pekné aktivity pre klientov. Nazvali sme to, že komunitné aktivity. Boli, boli kolegovia opekať s klientami. Teraz boli dušičky, tak boli na cintoríne zápalovať sviečky. Varili sme spolu, varili sme perkelt. Plánujeme plánujeme nejaké predvianočné aktivity, nejaké spoločenské hry, čiže e, niečo také, že aby tí klienti, lebo akurát toto ide o klientov, ktorí bývajú v takom zielanom byte, že sú to traja páni v dôchodkovom veku, ktorí ale fungujú, že každý vo svojej vlastnej izbe a stretávajú sa, že na chodbe toho bytu a v kuchyni sa obchádzajú, a akurát tam nejaké trenice medzi nimi iba vznikajú tak snažíme sa, aby mali nejaké spoločné pekné zážitky, aby mali taký pocit, že my sme tu nejaká partia, že dá sa, dá sa žiť aj pekne a vedieť nejak ten voľný čas naplniť
3: niečím novým. A oni sa už nemôžu zamestnať? Či to oni sú v takom veku, že už je to... O, jeden z
1: týchto pánov je na invalidnom dôchodku, Aha. čiže on ešte nejaké brigátky má, ale títo dvaja to sú už seniori, ktorí už Aha. sa nezamestnajú. Uh-huh. No a potom s tými klientami, ktorí sú v produktívnom veku, tak riešime písanie životopisu, hľadanie práce, ak sú zamestnaní, tak niektorí trebárs majú problém, že pochopiť pracovnej zmluve, pochopiť výplatnej páske, tak takéto veci s nimi riešime.
0: Hmm. A vieš si predstaviť, že by ste mali takú vysokú úspešnosť s tým housingom, keby nebolo sa z celých pracovníkov, lenže len, tým ľuďom tu máte byt a, a to, poradenstvo tam,
1: to poradenstvo je tam podľa nás veľmi dôležité. Fakt ten č- človek Sám, ja neviem, že či, by to, či by to fungovalo aj v tom čistom housingu. V tom celkovom princípe je tam dôležité, aby tam boli tie návštevy tých poradcov a spolupráca.
3: To by sme asi ani my nedali. Jasne,
4: to, to je podľa mňa odsudené na neúspech, keby to bolo bez sociálnych pracovníkov. To je podobne ako pri romskej otázke, keď sa postavia Romom byty a tu máte byty a bývajte. No tí ľudia nie sú na to zvyknutí bývať v takýchto podmienkach, ktoré sa im postavili, čiže tam potrebujú niekoho, kto im ukáže, ako vlastne na to. A tam je tá rola sociálneho pracovníka absolútne nezastupiteľná. Jednak vy by, by sme na to nemali Jednak čas a jednak No energiu, sme ani nevedeli, že čo, čo, čo presne robiť. Hej. A k tomu
3: pristúpiť, akože no? asi by tam vznikla nejaká no. prvotná násilnosť že ale veď preboha, veď takto sa to robí, takto o, to práci, urobí. Tu máš, tu. Nejaká ano. direktivita, lebo nám je to všetko predsa také samozrejme. Áno, tak. že to je jasné prečo. Takže to, toto je nové horizonty otvárajúce.
0: My sme sa tu v priebehu podcastu bavili ale o tej otázke susedov, že sa možno uh-huh. tá vaša osoba, ktorú máte v byte, bála nejaké stigmy. Tak prišlo tu nejakej situácii so susedmi?
3: Tak ja sa vždy pýtam, keď som na návšteve, či bol nejaký kontakt so susedmi a je to iba také, že áno, že bol dobrý, dobrý a že nikto nič neriešil. Ja som bola za jednými susedmi iba povedať, že teda budem byť prenajímať, ale nepovedala som žiaden ďalší kontext, lebo som si povedala, že, je to, že nie je to potrebné, lebo si nemyslím, že je, že je to nejaká nálepka, ktorú treba tomu človeku... Už to nie je vlastne človek bezdomova, tak prečo hovoriť, že tu mám človeka domova, keď už nie je domova tak som len povedal, že to je taká taká osoba, že je to milá osoba a že keby náhodou bol nejaký problém, tak mi dajte vedieť, ale to by som riešila s hociakým podnajomíkom.
0: Monika, vy keď máte tých ľudí po bytoch, ktorí zrejme sú aj roztrúsení ako po Bratislave, tak prichádza tam k nejakým situáciám?
1: Um, nejakých nezoznamujeme z susedmi. Máme rôzne typy toho bývania, že máme taký ten akože komunitný typ bývania. Je to aby si to ľudia vedeli predstaviť, je to bývalý stredoškolský internát, kde máme my prenajať tých 5 izieb, ktoré ďalej podnajímame klientom. Tam je jedna osoba, komunitná menežerka, jej pozícia, takže s touto pani zoznamujeme tých klientov, oni majú na seba kontakt, čiže oni v rámci budovy nejaké technické veci aj v rámci izby, čo potrebujú, tak si vedia s ňou odkomunikovať. Postupne s tými ostatnými nájomníkmi oni sa tam asi nejak pozoznámujú. Niektorí viac, niektorí menej. Čiže niektorým tým nájomníkom možno dôjde, že ide o človeka bezdomová. Možno, že oni to aj sami povedia, ale my ich nejak do tej komunity neuvádzame. A potom máme dva byty na sídlisku v Bratislave a tam sme nič so susedmi neriešili.
0: Težké sa tak premietním, že koľkých ľudí poznám meno z, z nášho vchodu, tak hmm. poznám iba to, čo majú na schránke. A vo hey. vytiahu si kývneme a Poču... poznáme svojich psov a to je
3: asi tak všetko. tá anonimita. Ale, ale to mena psov super. poznám. Ale... Mena psov, ale sú <laughs> málo kedy na zvončekov a to je škoda.
5: <laughs>
0: Spravili by ste to znova? To, takto? Áno s tou skúsenosťou, ktorú
4: máme tak úplne bez, bez akéhokoľvek rozmýšľania snať.
3: Ja si dokonca myslím, že aj keby sme mali možno náročnejšiu skúsenosť, ktorá by povedzme za nejakého dôvodu zlyhala, dala by som tomu šancu znova. To len chcem tým povedať, že, že môže sa stať, že to nejak nie... Nemusí klapnúť, však aj ten vzťah s hociakým podnomníkom nemusí klapnúť, takže len aby ľudia nemali možno obavu, že no takto celé zle to sa nedá, nerobme to. Ja, myslím si, že, sa, že každému sa dá nájsť podnajomník, ktorý sa dne z tohto akože, klienta takéhoto typu.
0: A keď nás teraz niekto počúval a možno mu to dal teda chrobáka do hlavy a váha, tak máte pre neho nejaký odkaz? Ne, neváhajte Neváhajte,
3: takto, ja by som povedala že, že si myslím, že je veľa ľudí teda veľa ľudí pre Boha, veľa ľudí má aj veľa vlastných finančných, sociálnych problémov ale zároveň aj dosť ľudí, ktorí majú nejaké byty, garzonky izbove, ktoré ležia ľadom, neviem po, po babke, po detkovi v hociakom kontexte. a že, že pokiaľ to nie je pre vás existenčne dôležité na, na tom zarábať, tak je to určite cesta ako urobiť túto spoločnosť lepšiu pre nás všetkých. To nie je o tom, že ja teraz niekomu pomáham, ja niekomu pomáham ale my niekomu prenajímame byt, aby sme sa my všetci mali lepšie. Že to skratka, sme v tom nejakom spoločnom košiari, takže by som sa asi takto na to pozerala. Že
4: môžem byť súčasťou toho riešenia, ak hovoríme, a špeciálne vo veľkých mestách, a nelen slovenských, ale aj európskych, keď hovoríme o tom, že bezdomovectvo rastie ako, ako téma, ako problém, tak to bývanie je top dôvodom, prečo to tak je. Tí ľudia proste nemajú naozaj sa kde ako dôstojne vyspať. Hmm. Čiže keď ja môžem byť súčasťou tohto riešenia, tak to pomôže všetkým, lebo naozaj, keď sa to stratí z toho, z tých zastávok, z tých staníc, z tých, z, tých, z tých bežných priestorov, kde to ľuďom zdvíha tlak, tak Všetci sa budeme medlať, že nie tí ľudia, ktorí zrazu bývajú. A
3: budú funkčnejšie aj v iných ohľadoch. Ešte poslednú vec by som povedala, že my sme napríklad v lete, keď bola prvá vlna korony, my sme im roz, rozvážali aj obedy, lebo boli ako klienti ohrození, tak sme sa s mnohými rozprávali a oni aj pracujú, oni aj, aj sa snažia, aj naozaj, že mnohí majú nejakú prácu, lenže zárobia si mesačne, ja neviem, dokopy 350 eur a v Bratislave si za to nevyrieši, že bývanie rozhodne, plus ešte nejakú stravu náhodou, plus ešte neviem čo, čiže je to drahý špas, ten život ako taký.
0: To bol teda odkaz možno jednotlivcom, ale čak na počíva nejaký šéf nejaké developerskej firmy.
3: Že by postavil, no rozhodne by som asi nepostavil a jeden celý taký, že dom pre. Je super, keď sú Myslím si, že v kontexte ľudí, ktorí už vedia bývať.
4: No mm. tak tu to je, ale to je možno aj širšia téma v celkovo v nájomnom bývaní zo strany štátu alebo samozpráv, že jednoducho my absolútnym spôsobom zaostávame. Mm. A toto je len jedna súčasť toho, že tu sú proste aj ľudia, ktorí nie sú ľuďmi bez domova a majú problém s bývaním vo veľkých mestách a potom riešením je, že zostávajú doma dlho v, v, v rodinách a, a komplikácia sa vlastne nabaluje a toto je... Len mladé súčasť rodiny. Toho, mladé no. rodiny. To je len mm. súčasť toho. Čiže ja neviem, či by to... Samozrejme, že niekto to musí postaviť, ale neviem, či by to mal... Či by mal robiť vlastne, každý developer by mal robiť akoby charitu? Veď na to tu máme aj ten štát, aby tu konečne zasiahol do, do dlhodobo, dlhodobo neriešeného problému. Hmm. Samozrejme v spolupráci s developermi.
0: Monika, toto je možno tiež sa to dozriešilo, riešilo, že, že celá veľká Bratislava má, má 500 bytov na podnajom, kým v brne to boli tisíce, kde ten program aj fungoval. Čiže Práve aj to, to je ten spôsob, ktorý vidno aj v iných možno európskych metropolách, že, že to mesto dáva, že nie, že ako vy máte dokopy v jednotkách alebo v desiatkách, Aha. možno všetci, všetky organizácie v Bratislava by toval, že to sú stovky až tisíce?
1: Áno, áno, bolo by dobre, keby to, keby to štát riešil, keby to mesto riešilo a tak ako Viktor ktorá Adela povedali, ja s tým úplne súhlasím a neviem, že ja som na to malá pani povedať, že čo, čo by bolo to riešenie, ale možno dať developerovi povinnosť k určitému počtu vybudovaných bytov, nejaké percento bytov, ktoré by mohli byť sociálne pre mladé rodiny alebo pre ľudí v bytovej núdzi. Možno toto by bolo riešenie. Akože určite bývanie je dôležité, veď aj v tom housingu je to jeden z tých základných bodov, že bývanie je ľudské právo a to je proste ten základ.
0: tak to peknou idealistickou vetou sme <laughs> ukončili tento podcast. Ja som veľmi rád, že pozvanie prijala Adela Vincová. Ďakujem za pozvanie. Monika Sabaková. Ďakujem. A Viktor Vince. Ďakujem aj ja. Ja sa volám Michal Červený a dopočíte niekedy na budúce. A ešte odkaz na záver. 25. novembra organizujeme už 8 ročník podujatia Noc zvonku. Svojou účasťou vyjadrite podporu 23 000 s ľuďom bez domova a tisíckam ľudí ohrozených stratou bývania. Navyše pomôžete vyzbierať peniaze na pomoc ľuďom bez domova, s ktorými Vagus pracuje. Za každého zapojeného spáča dostane od partnerov podujate Vagus 20 eur a jedny teplé ponožky. Ako sa zapojiť? Zistíte to online na Instagrame a Facebooku nášho združenia.